0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。上期节目播出后啊，有听众指出了原书中的一个错误：蓝绿光在水中的传播速度比红光更慢，而不是更快。特此更正一下。另外，我要特别提醒听众，在上期节目中我说过很多次金鱼。这个鲸啊，是精子的那个鲸，是养在鱼缸中的那种鲸鱼，不是哺乳动物鲸。如果说到鲸，正确的叫法是不带“鱼”字的，鲸是鲸，鲸鱼是鲸鱼。讲完了鱼的视觉呢，我们接下去就要来讲鱼的听觉了。大家可能不知道，声波在水中传播的速度是在空气中的五倍，水是声音的绝佳导体。所以呢，生活在水中的鱼是没有理由不演化出听觉系统的。不过，令人惊讶的一个事实是，在二十世纪三十年代之前，生物学家们一直认为鱼是聋子。那会有这样的偏见，估计是因为从来没有观察到哪种鱼长着耳朵或者类似耳朵的结构。打破这个偏见的就是著名的奥地利生物学家冯弗里斯。他最大的成就就是发现了蜜蜂的舞蹈语言。二十世纪三十年代中期，他用一条失明的鲶鱼做了一个简单但是极有创意的实验。这个实验说起来还有点像巴甫洛夫研究狗的条件反射的那个实验。弗里斯在棍子的一端系了一片肉，然后把它伸到鲶鱼藏身的洞口。鲶鱼闻到了食物的气味，就会游出来找吃的。这个动作重复了几天后。弗里斯就开始在投食之前吹口哨，结果呢，这样又重复了六天。他只要一吹口哨，这条鲶鱼马上就会从洞中钻出来，这就确定无疑的证明了鲶鱼是有听觉的。之后的许多实验，不但向我们证明了鱼类普遍都存在听力，而且有的鱼听力还远超人类。我们人类能听到的声波的频率范围大约是二十到两万赫兹之间，超过两万赫兹的声波，我们就叫它超声波了。那几乎人人都知道啊，蝙蝠就是一种能够发出和听见超声波的动物。蝙蝠的听力范围可以达到十二万赫兹，但是动物学家们却发现，美洲西飞鱼和大鳞游飞鱼的听力范围可以达到十八万赫兹。比蝙蝠还要厉害很多。根据研究，这是因为这种鱼有一种天敌，那就是海豚，而海豚就能够发出超声波。这种鱼为了躲避海豚，就演化出了超强的听觉系统。那比二十赫兹还低的声波，我们就叫做次声波。人的耳朵也是听不见次声波的，可是鳕鱼、鲈鱼和某些比目鱼却能听到一赫兹的次声波。这也比人类厉害的太多了。没有人准确的知道这些鱼为什么需要听到这么低频的声音。有一种假说呢，是说生活在海洋上层的鱼能够通过次声波觉察到洋面波浪的变化，那这对它们的生存有利。鱼不但有超强的听觉系统，而且很多鱼也能发出声音，它们发声的方法更是千奇百怪，比如快速的收缩肌肉。震动鱼鳔，还有摩擦颌部的牙齿，摩擦排列在喉咙里的咽喉齿，还有摩擦骨骼、摩擦鳃盖，还有一种特别的发生方法，就是从肛门中排出气泡。这个呢，我们人也会，有个俗称，我就不说了，太不雅啊。下面呢，就让我们来一起欣赏一下鱼发出的各种声音。实际上，西非加纳的渔夫很早就知道鱼会发出声音。他们会用一种特制的船桨作为音叉，将耳朵紧贴在船桨边。经验丰富的渔夫就能够听到附近鱼儿发出的咕噜声和呜呜声。旋转船桨的平面还能够知道鱼的大概位置。鱼不仅能够发出声音，还能通过声音来交流，比如发出警告、威胁、挑战的信号。听到这里，你们可能也跟我一样，冒出了一个有趣的想法。那么，我们能不能像训练狗或者海豚一样，通过训练一条鱼来实现人与鱼的交流呢？遗憾的是啊，本书的作者说，据他所知，并没有人做过这样的实验。那我倒是希望我的听众中有对动物行为学感兴趣的学子，将来你们可以做这种研究。我觉得一定是很有意思的研究。但是。作者说，他曾经听到过一些说法，这些说法虽然未经证实，但值得注意。来自华盛顿的计算机科学家卡伦·张养了四条金鱼，据他说，这些金鱼会在进食的时间和自己沟通。如果到了喂食的时间，卡伦和丈夫却无动于衷的话，它们就会浮到水面上，用嘴发出啪啪的声响，甚至呢还会摔打自己的身体，用尾巴来拍击鱼缸。明显是想引起人们的注意。当有人靠近他们时，他们就会安静下来。还有一位美国国立卫生研究院的临床协议管理员萨拉肯德里克，也在自己饲养了三年的一条黑边角鳞豚鱼身上发现了类似的行为。哈佛大学的科学家埃娃蔡斯致力于研究鱼类是否能区分出如音乐一样的复杂声音。他的实验对象是三条锦鲤鱼，他设计了一套复杂的装置，使得鱼如果对某种类型的声音做出反应时，就能获得食物奖励。实验的结果也是令人惊讶的：锦鲤鱼不仅能够区分出蓝调音乐和古典音乐，还能总结两者之间的差异。不过呢，能够区别声音中的某些差别，并不能证明鱼会欣赏音乐。很有可能仅仅是一种条件反射，但是毕竟也存在鱼能够欣赏音乐的可能性。这里所谓的欣赏音乐，我想作者指的是鱼是否会对噪音和乐音产生不同的条件反射呢？雅典农业大学的研究团队决定对此展开研究。他们将240条鲤鱼随机分成了三组，一组是没有音乐的对照组，一组播放莫扎特的《G 大调弦乐小夜曲》。另一组则播放我很喜欢的《爱的罗曼史》。这两组鱼要在一百零六天的时间中，每天听四个小时。结果，两组受到音乐熏陶的鱼的生长速度要快于对照组的鱼。而当这些鱼听到的是噪声或者人声时，则不会出现这种变化。不过，本书的作者也指出，这个实验的证据是不够充分的，因为鱼的刺激是生长，很有可能不是因为喜欢音乐，而是试图摆脱这些音乐。作者说，即便是像他这样热爱古典音乐的人，如果让他天天反复听同一首曲子，那就跟折磨无异了。可麻烦就麻烦在鱼，它不会说话。无法将他的感受告诉我们啊，这时候还真是面临惠子所说的困境了。子非鱼，安知鱼之乐呢？我们期待着有更聪明的科学家能够想出更加巧妙的实验来研究鱼对音乐的欣赏能力。最有乐趣的一个发现来自于对飞鱼的研究，不管是太平洋飞鱼还是大西洋飞鱼，它们都会从肛门口排出一串串的气泡。这种因气流而发出的独特爆炸声被研究人员戏称为“快速重复信号”，因为这个短语的英文首字母的缩写是 F R T S， 这个读起来呢就刚好和英文中 P 的这个单词 fat 发音很像了。科学家们现在尚不清楚这些声音在飞鱼社会中会起到什么作用，但区域内的飞鱼密度越高，这些声音也就越多。因此，不难猜测，其中可能包含着社交功能。好了，我们来听个小广告，放松一下。广告之后呢，继续给大家讲鱼的嗅觉和味觉。我的收费专辑《真假世界未解之谜》已经全部更新完毕了。用证据还原真相，用科学理解宇宙。如果你对世界未解之谜感兴趣的话呢，请千万不要错过我的这个专辑。现在呢，就可以一口气听完，听到爽了。如果我问你，这个世界上嗅觉最灵敏的动物是什么？你可能第一时间想到的是狗。确实呢，狗有着超强的嗅觉。关于狗的嗅觉到底有多灵敏的科普文章，那太多了。狗鼻子在我们的日常用语中已经引申出了丰富的含义，但当我读完本书中讲鱼的嗅觉这一章啊，我才发现，虽然作者没有用鱼和狗做一个比较，但鱼的嗅觉绝对可以和狗有的一拼啊！我们来看看鱼的嗅觉到底有多灵敏呢？红大马哈鱼能够在一亿分之一的密度中感受到虾的存在，这相当于人类能够在奥运会标准大小的泳池中。觉察到五茶池的量，而鲑鱼能够感知稀释到八百亿分之一浓度的海豹和海狮的气味，这相当于同一个泳池中三分之二滴水的量。鲨鱼的嗅觉比人类厉害一万倍。到目前为止，我们所知的鱼类嗅觉冠军是美洲曼利，它们能在标准大小的游泳池中探测到大约千万分之一滴的来自家乡的水。就像鲑鱼一样，鳗鱼也能够跟随由弱到强的气味，长途迁徙回到特定的产卵地。我们前面说到过的那位动物学家弗里斯，他发现鱼会释放某种信息素，引发同伴的社交回应。能够释放出信息素的细胞存在于皮肤中，这种信息素威力巨大。如果一条鱼的身体上有千分之一毫克的皮肤损伤，和它一起生活在14升水珠箱里的其他鱼就会出现惊吓反应，这就好比是将一块方糖切成两千万块，并且将其中的一块（如果你还看得见的话）放入盛满水的水槽中，之后还得试着去感受甜味。多种硬骨鱼都可以释放出这种物质，由此也能看出报警物质经历了漫长的演化。上面说到的这个实验呢，证明了鱼能够从水下化学物质中提取出细微的信息，但报警物质并不是鱼类通过气味辨别敌人的唯一途径，它们还可以直接闻出捕食者的气味。比如说，幼年短吻柠檬鲨可以觉察到自己的天敌美洲鳄的气味。比较有意思的是大西洋龟，它居然能够通过别的动物吃什么来判定是否对自己有威胁。这个听上去真的有点神了，但还真有相关的实验证明了这一点。在英国威尔士旺西大学的一项研究中，科学家养了一些幼年的大西洋鲑鱼，他们从来没有见过捕食者。然后科学家们放了一些水獭的少量粪便在水中。令人惊讶的是啊，如果放入的粪便是吃过大西洋鲑鱼的水獭排出来的，那么这些幼年鲑鱼就会表现出恐惧。他们会远离气味来源，静止不动，加速呼吸；而如果放入的是没有吃过鲑鱼的水獭粪便，这些鲑鱼则没有什么反应。这个实验就很好的说明了，大西洋龟并不会天生将水獭视为威胁，只有在水獭吞食了它们的同类后，水獭才会被大西洋龟视为敌人。这一点表明，鱼类捕食者的系统非常实用。他们并不需要掌握不同捕食者的气味，只需要探测出谁曾经吃过自己的同类就可以了。有关鱼类的嗅觉，还有一点需要说明：有很多保守的科学研究认为，鱼类释放化学物质进行沟通这一行为本身是被动进行的，并不受意识控制，因为鱼类并没有外部的嗅觉器官或者典型的嗅觉行为。作者认为这是一个不太能站得住脚的假设。因为2011年有关博士剑尾鱼的研究就能说明这一点，在他们居住的水流湍急的地方，雄鱼为了确保雌鱼感知到自己的信息素，会采取至少两种措施：一是在雌性在场时，雄鱼会更加频繁的小便；二是在求偶过程中，雄鱼会待在雌鱼的上游方向。讲到这里啊，我提醒各位还在需要写应试作文的听友们。以后你们写作文，形容一个人嗅觉很厉害，可以不需要再很没有创意的用狗鼻子来形容了。你可以说像美洲曼利一样灵敏。那讲完鱼的嗅觉，我们继续来讲鱼的味觉。有时候在与亲戚朋友的聚餐中，有些人喜欢给亲戚家的小孩出题目，而这种题目往往是名字好像是在考小朋友，实际上呢也是在考大人。这种题目啊，最好是一听上去呢像是很简单。大人小孩都应该能回答出来，但又往往是被人们忽视的那种问题。我在这里啊，就给你们提供一道这样的题目：请问鱼有没有舌头？怎么样？这个问题有没有让你愣住？我相信每个人都吃过鱼头，但是呢，好像我们从来就没有注意过鱼有没有舌头。答案是有。下次吃鱼的时候，你可以仔细观察一下，鱼的味蕾不仅可以长在嘴里。还可以长在嘴唇和鼻子上，鱼是拥有味蕾数量最多的动物。一条38厘米长的斑点叉尾回鱼，全身上下，包括鱼鳍上，布满了大约68万个味蕾。这个数量是人类味蕾数量的100倍。它们与其他生活在阴暗水域中的鱼一样，会用味觉感知周围的环境。我是真不知道全身上下都是舌头会是怎样的一种感觉啊！但我很确定，如果我也是这样的话，我肯定会演化出一个随时可以关闭这些味蕾的控制开关了。那对于生活在巢穴里的鱼来说，拥有味蕾是一种优势，它们能用高度精准的味觉感知系统在黑暗中顺利的觅食。很多生活在水底的鱼，比如鲶鱼、鲟鱼和鲤鱼，都长有触须。这种嘴巴周围如胡须一般的感受器，正是它们的嗅觉雷达。有了味觉系统呢，就会挑食。人类能分辨出苦味是非常重要的，因为在大自然中，有毒有害的物质往往是带苦味的。其实啊，并不是它们本身带着苦味，而是把这种味道当成是难吃的苦味的动物容易存活。于是呢，漫长的自然选择使得人类的味觉系统成为了一个随身携带的毒性检测仪。但是，中国有句俗语叫“良药苦口”，这句话呢，实际上误导了很多人。很多人会受这句话的影响，觉得吃一些带苦味的食物会有益身体。最常见的一种说法就是啊，苦味的食物可以败火，但这是没有任何科学依据的。请大家务必要抛弃这种成就落后的观念。相反呢，近年来医学界发现，云南一带喜欢吃的带苦味的那种蕨菜中含有疑似致癌的物质，叫原蕨苷。这种化学物质被世界卫生组织列为二 B 类致癌物，也就是被怀疑致癌的物质。当然啊，我必须要说明的是，二 B 类其实不严重。我们平常很爱吃的腊肉、酸菜和火腿，可都是一、e、A 类。但是我想呢，美味可口的蔬菜很多，我们可以选择不吃苦兮兮的蕨菜。同样的道理啊，我个人也非常不推荐皱着眉头吃苦瓜来满足自己清热去火的幻想，除非你真觉得苦瓜很好吃。凡是带有苦味的食物，都应该让我们保持警惕，这是生物几亿年演化出来的自我保护机制。研究人员发现，就跟人一样，鱼居然也是众口难调的。不同种类的鱼会有自己偏爱的食物，甚至每条鱼的喜好还都不同。鱼需要一些时间来判断食物是否对自己的胃口。如果你仔细观察水族馆里的鱼，你会发现它们有时呢会先吃一小口食物，然后吐出来，如此反复几次才会最终决定是否把它吃进去。针对红鳟和鲤鱼的研究表明，挑食的鱼还真的是不少呢。鱼类对于自己不喜欢的味道的反应和我们一样。如果我们不小心吃到了坏了的水果或蔬菜，就会马上吐出来。如果是在公共场合，我们会尽可能优雅的完成这个动作。而太平洋游碟鱼表达厌恶食物的方式，则是狠狠的扭过头，迅速的游开，不停的摇头或点头。有一本书叫《水族馆及野外环境中的鱼类行为》，它的作者斯特凡·雷布斯。描述了鱼在吃到有毒且味道极其难闻的蝌蚪后的反应。一条饥不择食的鲈鱼或许会在走投无路的时候委屈自己去吃蝌蚪，但其他误食了蝌蚪的鱼则会猛烈地摇晃自己的身体，你甚至能够看到它们脸上的苦相。菜单上出现蝌蚪对于鱼来说绝不是一件好事。相比于空气来说，水的密度要高得多，这就给鱼带来了一些限制。但他们也因此获得了陆生动物所不具备的感官知觉。你能想象利用电流脉冲和自己的邻居进行交流吗？那下期节目啊，我们将介绍鱼拥有的那些人类所不熟悉的感知系统。好了，本期节目啊，我还给大家找了一段非常有意思的小丑鱼互相帮忙解决问题的视频。这里面啊，你可以听到它们的叫声，看到它们和谐的动作。如果你有兴趣的话。你可以在微信小程序“科学声音”视频中找到一个叫“国外科普视频精选”的栏目，第十九期“小丑鱼的团队作业”就是了。好了，欢迎大家去收看啊。那么我们今天就讲到这里了。这个我非常高兴的告诉大家，我的最新科幻广播剧《太阳帆船》的剧本已经顺利的杀青了。这是我自从科幻广播剧创作以来自认为最硬核的科幻广播剧了。这个如果用自己的话来夸自己的话，那就是啊，把未来的事情弄得跟真的一样。现在呢，我们正在进行紧张的后期制作中。这次广播剧的角色超多，有十九个不同的角色，演员阵容超级强大，大家可以听到很多熟悉的声音。那本剧的正式播出时间呢，是定在二零一八年十一月二十五日。今天这里呢，我先给大家放一小段预告片。自一九六一年苏联人加加林首次进入太空以来，人类征服太空的壮丽事业经历过短暂的黄金年代。一九七二年，阿波罗十七号登陆月球之后的六十年间，月球在地球周围画出的那个小小圆圈，就像是孙悟空给唐僧画下的安全线，没有载人飞船能飞越此线。直到人类发明出太阳帆船，才终于迎来了宇航时代的第二次黄金年代。人类的足迹终于从月球扩展到了火星。除了上一届的六支参赛队伍——中国队、美国队、俄罗斯队、英国队、欧盟联队、日本队之外，本届比赛还有四支新的队伍参加，他们是加拿大队、印度队、巴西队和澳大利亚队。所以这次我队的目标是顺利完成比赛，检验国产车的极限你疯了，卡片。尔！这可是印度第一次参赛，我们能顺利抵达终点就已经是奇迹了。哎，你先别激动，我就问你，现在赔率是多少？四年前我们战胜了美国人，但是很遗憾的输给了中国人。今年，我国的“莫斯科号”又进行了一次大的升级改进，核心部件，也就是太阳帆的面积超越了所有参赛飞船。船长加布洛夫发誓要把冠军夺回来。请问您是？哦，尊敬的英雄母亲，我叫伊万诺夫，是俄罗斯《纪时报》的记者。我们“屈原号”的太阳帆的面积相当于七百八十多个足球场的面积，就是这么大的面积，接受到的太阳风的总压力。也不过十斤左右。哎，老陆，印度人的苏里号可不太对劲儿啊！怎么了？他们的航线有点问题。加布洛夫，我看，印度人不是疯了，就是神了。前几天我还以为是他们的失误，现在看来，这绝对是有意为之。我早就认为失误的可能性极低。我跟阿米尔打过交道，他是那种胆大心细的人。绝不鲁莽。你能再仔细想想吗？他们这条航线会不会有什么特殊的地方？哈，哈哈哈，亲爱的，让暴风雨来得更猛烈一些吧。啊好了，下周日的节目呢，我们就放这出广播剧。于什么都知道的节目呢，我们就暂停一期。好，感谢您的收听。如果你喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅。当然，也欢迎您点赞、分享和留言。咱们下期再见。